0: Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Laucast. Aqui a gente vai conversar sobre a utilização dos produtos biológicos e sobre a agricultura responsável. Meu nome é Kelly Pasolini, eu sou engenheira agrônoma e atuo como pesquisadora na Lalleman Plant Care. Vem comigo, gente! A gente está no período de plantio do milho segundo a safra. Por isso, pensando sobre como a gente pode elevar nosso patamar de produtividade, hoje a gente vai falar sobre boas práticas de plantio. E para falar com a gente, hoje está aqui o Flávio Medeiros. O Flávio é engenheiro agrônomo, tem doutorado em agronomia com foco em fitopatologia e é hoje professor associado do Departamento de Fitopatologia da Universidade Federal de Labras. O Flávio trabalha há 23 anos com controle biológico de doenças de plantas. A gente sabe que a realização de boas práticas logo no início do cultivo vai ter uma grande influência na nossa produtividade lá no final. Essas boas práticas de plantio, elas são fatores determinantes para a formação de um estande inicial de plantas, ou seja, a população inicial de plantas, e para gente garantir o desenvolvimento saudável também dessas plantas. Bom, mas sem muita delonga aqui e já puxando o gancho, eu chamo o nosso convidado para contar para gente o que, que ele considera boas práticas de plantio. Seja muito bem-vindo, Flávio.
1: Muito obrigado, agradeço é, a oportunidade de compartilhar conhecimentos, iniciativa fantástica. É, em relação às boas práticas, é, a maior parte dessas práticas acontecem antes do plantio. As boas práticas estão relacionadas ao conhecimento das propriedades químicas, físicas e biológicas, que na verdade elas estão interrelacionadas. Refinando esse conhecimento para cada talhão, né, vai auxiliar na tomada de decisão necessária para o manejo pré-plantio. Mitigar danos que possam ocorrer durante o plantio, como a escolha do híbrido, da cultivar mais adequada para a região, para as condições, né? então está um ano mais chuvoso, mais seco, né? reprogramações, adoção de sementes de qualidade fisiológica e sanitária, tratadas para erradicação e para proteção de doenças e pragas iniciais, manejo de plantas daninhas e adubação adequada. Então todos esses cuidados né? que devem ser previstos para você garantir uma, uma bom, um bom plantio e uma boa é, safra de milho.
0: Os danos causados por patógenos de solo, eles estão entre os principais problemas para a gente garantir essa população inicial de plantas, né? Esses patógenos de solo, eles podem matar as sementes, podem infectar as plântulas, causar o tombamento, a morte dessas plântulas. E mesmo que tenha o escape dessas dessas plantas, né? mesmo que esses patógenos não matem as plantas, eles podem prejudicar a produtividade porque eles danificam as raízes ou o caule da planta, ou seja, acaba danificando ali a, a boca da planta. Com esses danos, essas plantas também acabam ficando mais sensíveis e os sintomas são agravados quando ocorre uma situação de estresse, como outras doenças ou estresse hídrico, por exemplo. Na sua opinião, quais são os principais patógenos aí que o produtor precisa se atentar para o milho segundo a safra, né, os, os sintomas mais observados e como o produtor pode monitorar esses patógenos?
1: Existe uma diversidade enorme de patógenos é, que, que são relatados em milho. E é importante é, mencionar que tem muitos deles que são quarentenários no Brasil, ou seja, que não foram ainda identificados ou detectados, tanto doenças é, quanto pragas e plantas daninhas. Então é fundamental né, atentar para esse detalhe, para a introdução né, de, de material é, sadio. O milho pode ser infectado por... É, Patógenos que infectam soja e feijão também. Então a gente está achando que está mudando a planta hospedeira e não vai ter nada desses patógenos, mas tem sim é, patógenos que infectam tanto feijão e soja, que são plantas que ocorreram predominantemente no plantio de verão, e é, podem infectar o milho com é, cultura de segunda safra. Tem então, é o caso de nematóides, né, tanto do gênero meloidógeno quanto pratilencos, é, fungos como macrofomina e Pythium. Então são patógenos que podem eventualmente ter sido multiplicados durante a safra e não terem causado dano expressivo, mas quando você faz o plantio do milho, segunda, o milho né, como cultura de segunda safra, é essa planta ser infectada. Tem aquelas culturas que infectam exclusivamente o milho, ou seja, patógenos que, seja, é, é, que tenham vindo pela semente ou né, que tenham vindo pelo ar de plantios infectados, é, ao lado, vizinhos, né? então um produtor que tenha feito plantio de milho verão, por exemplo, né? que produziu inóculo e vem para infectar a sua área, ou que tenha sobrevivido naqueles restos culturais. Então, tem aqueles fungos que infectam exclusivamente milho, é né? o caso de Fusario graminearum, Fusarium verticilioides e Stenocarpela, tanto Stenocarpella maides quanto Stenocarpela macrospora, que muitos conhecem como diploida, né que é o nome antigo desse fungo. A importância de cada um está diretamente relacionada com a concentração de nóculo desses patógenos na área. Então, por isso a importância de você monitorar né, a cada safra, como é que foi a importância desse inóculo em cada talhão para tomar as medidas necessária, necessárias. Então, o histórico da área é fundamental para tomar essa decisão. E, dependendo da região, também a sobrevivência desse inóculo vai acontecer com maior ou menor eficiência. Então, pegar, por exemplo, os restos culturais, que representam a sobrevivência do inoculo desses patógenos, né, na maior parte desses patógenos, eles vão ficar na área muito mais tempo na região sul do que, é, então pode ficar até 36 meses, os restos culturais de milho, é, você pegar a região né, do cerrado, né, então de Goiás para baixo, né? então Minas Gerais, Goiás, São Paulo. Então vai sobreviver ali uns 24 meses, mas à medida que você vai subindo, a dinâmica de matéria orgânica é mais rápida e em geral vai ficar de uma safra para outra. Mas mesmo assim fica de uma safra para outra, no colmo e no sabugo. Isso pode representar uma sobrevivência desse inóculo de um, de um ano para outro. Então os sintomas observados vão desde a redução de estande de plantas, podridão de colmo, isso vai ser observado um pouco a posterior e tem um sintoma bem característico que indica que a gente está tendo a podridão de como que é a formação daquelas raízes adventícias. Então o milho começa a emitir raízes adventícias, é, aquelas raízes que não tem função nenhuma de absorção e quando você vai olhar o como dessa planta ele está infectado por um desses Patógenos. Importante lembrar que muitos desses patógenos fúngicos, né? fusarium, esterocarpela, por exemplo, que a gente mencionou, também podem causar podridão de espiga, é, produzir o grão ardido ou grão avariado e, inclusive, produção de micotoxinas. E o inóculo para infectar essas espigas, elas vêm muitas vezes desse como desses restos culturais que estão infectados Seja nessa safra ou em safras anteriores Então foi comprovado já né, que esses restos culturais que ficam na área vão esporulando Às vezes essa esporulação não foi o suficiente ainda para infectar a plântula né, Mas ele pode ser o suficiente para infectar a espiga e causar danos ali a grãos principalmente se encontra uma condição de umidade mais alta eh, na época de enchimento de grãos eh, e de eh, eh, maturação fisiológica dos grãos. Portanto, o monitoramento não apenas de sintomas, mas também da etiologia são fundamentais. Então, qual que é o agente etiológico da podridão de como Qual que é o agente etiológico da podridão de espiga? Na maioria das vezes, você consegue fazer esse discernimento pelos sintomas. Então, os sintomas né, é, que a gente observa em, causados por cisternocarpelas são bem distintos dos sintomas causados por fusário. Talvez tenha que né, fazer alguma análise morfológica, pelo menos, para a gente discernir entre fusário gramineário e fusário verticilioides. Mas essa, esse conhecimento é fundamental até para a gente saber é, a escolha de híbridos né, que possam garantir em safras futuras uma menor suscetibilidade para esses patógenos.
0: Em função das sérias consequências de um ataque de patógenos de solo, como que o produtor pode proteger as raízes? Principalmente a gente pensando que nesses estágios iniciais de desenvolvimento, a planta tem tecidos bastante suscetíveis né, ao ataque desses patógenos. E também como os biológicos têm contribuído para o manejo desses patógenos.
1: Muito boa pergunta, Kelly. É, exatamente. Então, a, a gente está falando de um inóculo que vai infectar lá na frente, mas esse inóculo, ele tem foi multiplicado lá no início do ciclo. Então, é fundamental a gente atacar o patógeno quando ele está mais debilitado, mais fraco e em menor concentração. Então, para o manejo de doenças radiculares do milho e qualquer outra cultura, elas devem ser implementadas antes do plantio. Então, a gente tem que fazer esse, esse, ter esse cuidado antes do plantio. Como a escolha da cultivar ou do híbrido, né, com resistência ao patógeno específico, que a gente detectou que está ocorrendo em maior é, importância na região. Como reduzir, é, é, reduzir o fator de reprodução para nematóides, então isso é uma medida muito importante para manejo de nematóides, eu posso fazer uma escolha de um híbrido de milho que tenha o menor fator de reprodução para platilênicos, para, para quiuros, por exemplo. O tratamento de sementes, tanto com defensivos químicos, quanto biológicos, que possam proteger para o patógeno detectado na semente ou no solo, então são dois aspectos importantes de serem levados em conta então o patógeno ele pode estar vindo pela semente isso aí representar o inóculo inicial que vai se multiplicar na plântula nem sempre causando dano na plântula, mas se multiplicando e eventualmente causando dano ali mais para frente na folha e na espiga. Ou ele pode já estar presente no solo ou nos restos culturais. Então o tratamento de sementes ele tem essa dupla função né, de erradicar o inóculo que estaria vindo pela semente, mas também de proteger né, contra essa infecção. Pela adoção de práticas de manejo que visem favorecer a diversificação microbiana né, e tamponar o nicho para o controle biológico. O nicho é aquele local onde está o micro-organismo sendo introduzido. Seja através de cepas introduzidas nativas do sistema ou uma combinação de ambas. Então, cada vez que eu introduzo um agente de controle biológico, e lá no início, tem um outro aspecto também. Eu estou colocando ele em contato com a semente antes de qualquer micro-organismo que já exista no solo colonize a semente. Né? Então, tanto tem tenho uma um apelo para redução da infecção da semente por esse patógeno, porque o controle biológico, é, o microorganismo que foi introduzido, vai colonizar aquela região próxima à semente. Quanto eu tenho uma maior multiplicação desse microorganismo, que ele teve acesso privilegiado no início do desenvolvimento né, do embrião, da semente, da plântula. Então, com isso, ele tem uma vantagem competitiva para o crescimento desse micro crescimento em população e com isso eu tenho um benefício mais prolongado, é esse que tem sido muito observado como um ganho da introdução do agente de controle biológico em relação a outras práticas de manejo, então eu tenho um efeito mais duradouro ali da proteção em um local que é de difícil acesso, depois eu tenho uma dificuldade muito grande em colocar produtos nas raízes ou no caule depois que a planta já se desenvolveu, então é fundamental a gente chegar ali lá no início
0: e pensando na utilização dos produtos biológicos, como que o produtor pode maximizar o efeito desses produtos, Flávio?
1: Tá Apesar da grande diversidade de produtos biológicos hoje no mercado, então o produtor deve atentar para detalhes no uso da tecnologia, que garantam sua máxima eficiência. Então é importante confirmar se há registro do produto para o alvo biológico e se este foi previamente avaliado para o milho. Então são dois aspectos, um é para o patógeno, então vamos supor que foi identificado um produto né, que ele está registrado para meloidógeno incógnita. Então eu tenho que saber se não só se ele tem o um registro para esse alvo, mas também se ele já foi avaliado previamente para o milho. Né? Porque ele pode ter sido registrado e avaliado simplesmente para a soja. Então é importante atentar para esse detalhe. Usar na dose recomendada e no momento ideal. Então A gente mencionou sobre a aplicação lá no tratamento de sementes ou suco de plantio. Então isso é fundamental para a gente ter o sucesso desse produto pensando em colonização de raízes na dose recomendada, então a gente já escutou muitos relatos né, de produtores. Não, já que é produto biológico, professor, vamos aumentar a dose, né? Para a gente ter benefício maior. Então, nem sempre a gente tem esse benefício maior, às vezes pode até ter problemas, né? Então, um, uma carga microbiana muito alta pode atrapalhar o desenvolvimento do, da planta. Então, é fundamental seguir as recomendações do fabricante em relação à concentração. Momento e é, é, número de aplicações. No caso específico de doenças radiculares, aplicações via tratamento de sementes ou suco de plantio. São as que garantem maior eficiência de manejo de doenças radiculares, quando comparado à aplicação via barra de pulverização então muitos produtores não têm às vezes a condição de fazer via tratamento de sementes ou suco fazem via barra de aplicação, mas lembra eu tenho uma carga microbiana já nativa daquele solo se, aquele, se eu espero até fazer a aplicação depois que eu terminei meu plantio um, dois, três dias depois eu garanti que aquela microbiota que está presente no solo, nativa do solo, já colonizasse a semente. E não necessariamente aquela microbiota nativa traz um benefício para a planta. Às vezes eles só estão lá consumindo os nutrientes. Então eu perco em vantagem competitiva. É uma forma de introduzir o microorganismo, É sim. Mas o ideal seria a gente colocar ali via tratamento de sementes ou suco de plantio. Por outro lado, a colonização dos restos culturais, então se eu penso é, naquela ideia de redução na esporulação do fungo associado aos restos culturais, ela acontece com maior eficiência se ela é feita via barra. Então se eu faço a aplicação depois do plantio, ou na dessecação junto com a herbicida, se for compatível, eu vou ter um bom recobrimento daqueles restos culturais e com isso, eu vou reduzir a sobrevivência e a esporulação do fitopatógeno, que eventualmente pode infectar o como, né, ou até as espigas, né, os grãos.
0: Ainda falando sobre maximizar o efeito dos biológicos, o produtor que realiza práticas culturais adequadas, ele também pode favorecer o estabelecimento desses biológicos aplicados na área, certo? E, consequentemente, assim, obter resultados mais efetivos, né? Maior eficiência com a sua utilização.
1: Exatamente, né? Então, isso, isso é fundamental. Então, tem vários relatos acontecendo é, que de produtor que usou né? o produto biológico, deu resultado na área dele e o outro produtor que não utilizou. Teve até um podcast já gravado nesse sentido, né? Isso é muito importante, atentar as práticas que favorecem a maior é, eficiência do agente de controle biológico então por exemplo é fundamental a gente ter cobertura do solo a gente ter palhada que garantam, garanta que eu tenho um tamponamento ali das condições ambientais em relação à temperatura em relação à umidade eu tenho menor incidência de raio ultravioleta então isso é uma condição que eu fa favoreço muito a atividade do micro-organismo que eu estou introduzindo o horário de aplicação também a gente teve muitos produtores, muitos é, casos no momento que foi utilizado, por exemplo, bovéria, né, as primeira, primeiras utilizações, o pessoal fazia é, num horário em que tinha alta incidência de luz e também é, não pegava a revoada do inseto. Então, você acertar em relação à revoada do inseto e em relação ao horário que é mais favorável para o agente de controle biológico são fundamentais. É, compatibilidade é outro detalhe muito importante, pessoal muito importante então, antes de você fazer uso de uma mistura de tanque, né, misturar não só dois é, um defensivo biológico e químico, como também dois biológicos né, é fundamental se certificar com o fabricante do biológico que lhe forneceu se ele é compatível com os defensivos que você quer misturar, então isso é condição fundamental para a gente é, poder fazer essa mistura e garantir a eficiência o outro lado também né, como a gente mencionou na, na pergunta anterior você tem nutrientes que pode dar um efeito sinergístico em relação ao controle então a compatibilidade não só pensando no lado negativo, mas também no lado positivo de você potencializar outro aspecto, número e dose de aplicações conforme a gente mencionou, são fundamentais serem seguidos a risca então, às vezes, o benefício maior vai acontecer com a, com a segunda aplicação do produto. Isso acontece muito, pessoal, quando a gente tem um mecanismo de ação que é a indução de resistência. Então, você tem um pico de ativação de resposta de defesa na primeira aplicação, mas o maior pico, o maior benefício vai acontecer quando você faz a segunda. A planta, lembra, tem é, um sistema análogo a um sistema de memória, que quando você faz a segunda aplicação você tem o um maior benefício da introdução do agente de controle biológico. Ou seja, são práticas né, que a gente tem que é, incorporar e claro, de acordo com a realidade de cada propriedade, a gente vai adaptar essas práticas para você maximizar essa eficiência do agente de controle biológico.
0: Perfeito. E pensando em manter o sistema radicular ali da planta até as sementes protegidas com os produtos biológicos, hoje o produtor ele tem algumas ferramentas disponíveis para aplicação. Né? Tem, pode ser utilizado o tratamento de sementes, tem a, a aplicação via suco, de plantio, é, e tem também uma nova tecnologia disponível no mercado, que é o tratamento de semente a seco, que é o produto com formulação grafite que traz aí muita praticidade para o produtor. Eu gostaria de saber o que você considera, né, qual a importância de o produtor pensar na proteção da lavoura, mesmo antes do plantio, com esse tratamento de sementes.
1: Muito bom. É, muitas dessas inovações, é importante é, é lembrar que foram demandas identificadas no operacional do produtor, então ele via lá né, as oportunidades, as empresas identificavam e acabavam customizando um produto. Então, é importante entender a rotina desse produtor e o que é que ele tem à disposição para introduzir o produto biológico. Cada vez mais a semente já está vindo tratada, então na última safra pelo menos 50% do mercado de semente de soja, por exemplo, já veio tratada é, industrialmente, na maioria das vezes predominantemente com produtos defensivos químicos. O produtor... Pode colocar o produto biológico, mas certificar que é compatível. Na maioria das vezes, os produtos que têm sido utilizados para o tratamento de sementes dessa forma, tratamento industrial, são produtos à base de bacilos, que permitem uma maior compatibilidade. É, tem uma restrição no número, na quantidade de produtos que podem ser utilizados, né? então, pois deve-se atentar sobre as restrições relativas à compatibilidade, não só com defensivos químicos, mas também fertilizantes. É, o outro aspecto para ser atentado no tratamento de sementes é o tempo de vida do micro -organismo. Então quanto tempo ele vai sobreviver ali associado à semente, mesmo que ele seja compatível, você estou numa condição de desidratação. Né? É diferente do ambiente formulado que ele estava sozinho. Então quanto tempo ele sobrevive e principalmente quanto tempo ele consegue manter os benefícios para os quais eles foram desenvolvidos? Então, isso é importante certificar antes de fazer a adoção do tratamento de sementes usando o produto biológico. Na aplicação do produto via suco de plantio, o produtor que não tem máquina pode conseguir ele incomodado. Então, isso é uma facilidade que tem acontecido no mercado. Então, a aplicação via suco permite uma facilidade maior do que o tratamento de sementes, por dois motivos. Um é a compatibilidade, que você usa um volume de cauda maior. No tratamento de sementes, a gente está falando ali de 600 ml por 100 kg de sementes. Né? Quando a gente fala do tratamento é, da aplicação via suco, está 40 litros né? por hectare. Então, é um volume de cauda maior que permite um cenário de compatibilidade, além de facilitar o operacional do produtor. Então, ele só reabastece o tanque e ele já vai aplicando, ele não precisa ficar tratando a semente. Tem algumas modalidades de é, comodato, né? como a gente falou, financiamento desse tanque, né? que tem que ser reabastecido, só que esse é o grande gargalo às vezes, né? porque o produtor ele precisa reabastecer o tanque mais frequente do que o, do que a caixa de sementes, porque a água vai esgotar, né? então ele não tem uma capacidade operacional. Ele pode trabalhar ali o operacional fazendo um, um caminhão pipa, né, com a mistura para um reabastecimento mais rápido. Mas enfim, ele vai ter que reabastecer com maior frequência o tanque né? de é, aplicação no suco do que o a caixa de sementes. E isso é particularmente desafiador no plantio de segunda safra, que a janela do plantio é muito curta e restrita para, é, em relação ao plantio de safra, então ele tem que colher rapidamente, tem que plantar rapidamente para poder ter uma janela ali de é, chuva que permita uma, uma máxima produtividade então nem sempre o planejamento operacional do produtor permite esse tratamento é, via suco ou via tratamento de sementes então alternativamente ele pode fazer uso da aplicação com aplicador de rosca, então algo que foi desenvolvido né, que você tem uma aspersão do produto à medida que a semente vai caindo, tem uma facilidade que foi é, desenvolvida para você ter um, uma forma de é, introduzir o produto biológico mais dentro do de um operacional, então essa rosca é acoplada ao big bag, a uma bomba né, que você é, é, pode ligar direto na bateria do carro ou do trator, é, isso é usado é, para aplicação né, no momento que está enchendo a caixa da Plantadeira e tem também outra facilidade que é a formulação do produto em grafite, já que o produtor ele usa o grafite para melhorar a plantabilidade. Então veio a ideia de colocar o produto, né, formulado em grafite. Isso é uma facilidade muito grande. Ambas são soluções que aumentam a eficiência do operacional, mas tem uma menor eficiência na distribuição do produto na semente comparativamente às técnicas anteriores. Então, são opções, e é importante colocar isso para o produtor, que são opções, mas que ele não deixe de utilizar o produto biológico, porque tem né, essas facilidades né, de introdução, e a introdução no mais cedo possível, ali no desenvolvimento da planta, no início né, da sua embebição, antes mesmo de eu ter qualquer protrusão radicular.
0: Flávio, esses patógenos de solo, eles também têm uma característica de conseguir sobreviver no solo, mesmo sem a presença da cultura, né? Ou seja, na próxima safra, quando o produtor for plantar, o patógeno vai estar lá esperando. Você poderia falar sobre a aplicação de produtos sobre a palhada, a gente pensando nessa prática para reduzir essa sobrevivência, né? Esse inóculo de patógeno ali na área e, consequentemente, reduzir os danos por ele causados?
1: Muito bom! É, na verdade a fase saprofítica de patógenos radiculares ou até foliais, então fase saprofítica é a fase que de sobrevivência do patógeno nos restos culturais. Então ele vai ficar ali de uma safra para outra e como a gente falou anteriormente vai depender da região né, em função da dinâmica de matéria orgânica mais rápida ou mais lenta. Na né, região mais fria eu vou ter uma sobrevivência por mais tempo porque a palhada degrada mais, tempo, mais, mais lenta. É, não apenas a sobrevivência, mas esse nóculo pode até aumentar nesses restos culturais, com crescimento nos. É, é, e esse crescimento dessa população resulta não apenas em problema para a própria planta, mas também para plantas vizinhas em podridão de caule e até mancha foliar, como a mancha de macrospora, que foi, né, pensando no milho verão que foi plantada. É, é, em diversas regiões aqui em Minas Gerais foi um problema muito sério a mancha de macrospe, esterocapela macrospe ou seja, né, produtores que vão plantar milho segunda safra tem grande chance de eles já receberem muito inóculo desse milho é, verão que foi muito acometido por esse patógeno podridão de espiga né, então como causado por fusá ou como o produtor muito conhece por giberela uma né, então podridão é, vermelha bem característica da pigmentação produzida por Fusaga minearum. Então, o controle biológico para esse nicho, para essa, é, quebrar esse ciclo de sobrevivência, tanto envolve a redução do inóculo pelo parasitismo de estruturas de resistência do patógeno, como por exemplo os escleróides né, que ficam lá no solo, parasitismo do micélio, quanto à colonização dos reis culturais, agindo como se fosse uma competição. Então o micro-organismo que você está introduzindo benéfico, ele usa esses restos culturais como alimento e com isso não permite que o patógeno sobreviva ou até se multiplique. Reduz essa colonização né, que a gente fala saprofítica. Então vale salientar que todos os patógenos de raiz e caule são Embiotrófico ou necrotrófico, ou seja, eles têm uma fase de sobrevivência nos restos culturais. E essa colonização da estrutura de resistência ou restos culturais não é patógeno específico. Isso é muito importante, pessoal. Às vezes, um produto... Né, que ele é capaz de parasitar os escleróides, esclerotina, esclerociora, ele também é capaz de colonizar os restos culturais de milho, né, no caso, é, produtos à base de tricoderma. Né, muitos produtos à base de tricoderma têm essa versatilidade de colonização de diferentes substratos. O organismo introduzido vai contribuir tanto para a redução do inóculo do patógeno, exclusivo do milho, né, que a gente falou do fusarium, né, gramineário, fusário verticilioides, estenocarpela quanto o inóculo que foi produzido da soja, isso é um aspecto muito importante da gente difundir é, essa safra particularmente de soja foi em várias regiões onde teve muita chuva a gente teve muito problema com a doença que é o mofo branco é uma das principais doenças em regiões mais frias, mais chuvosas e foi produzido muito escleróide, essa estrutura de resistência. Na, ele, essa estrutura não infecta, esse patógeno não infecta o milho. Mas, quando você faz a aplicação via barra, esse agente de controle biológico, ele pode parasitar tanto os restos culturais do milho, reduzindo a sobrevivência, quanto pode parasitar também o, as estruturas de resistência à esclerotínea. E com isso, eu beneficiar a soja que vai vir na sequência. Então isso é muito importante trazer como uma proposta de valor para o controle biológico e pensando nessa colonização de réges culturais. Em causa de alta infestação desses réges culturais, por patógenos, uma decisão sábia é quebrar o ciclo com uma combinação de plantas de cobertura não hospedeira. Então, chega num ponto que a pressão de inóculo está muito alta, né? isso aconteceu muitas vezes né? em regiões que faziam milho sobre milho, um plantio direto de milho, né? e na sequência, no ano seguinte, sem rotação de culturas, milho novamente, o inóculo do patógeno aumentando sem quebrar o ciclo, chega o um momento que a gente tem uma epidemia e realmente é difícil Controlar. Nesse momento, quando se faz o tratamento de sementes com produtos biológicos, né, nessas plantas de cobertura, tem-se um efeito aditivo como ferramenta para redução do inóculo do patógeno na área. Por um lado, eu tenho a planta não hospedeira e eu estou colocando meu exército de agente de controle biológico que também vão reduzir o inóculo do patógeno. Eu estou somando ferramentas, eu estou trabalhando no manejo integrado. E, consequentemente, a gente vai ter as menores perdas.
0: Um problema, Flávio, da sucessão soja-milho é o baixo índice de cobertura do solo, né? principalmente de agosto a outubro, entre a colheita do milho e a semeadura da soja. Alguns produtores vêm utilizando o consórcio do milho com braquiária como uma alternativa aí para viabilizar a cobertura do solo, que você já comentou aqui da importância dessa cobertura. Você considera essa uma boa prática de plantio, esse consórcio?
1: Sim, é... É fundamental a gente ter essa cobertura do solo. Então, a gente já mencionou, é, mas dependendo da região, com a dinâmica de matéria orgânica, essa palhada vai degradar. É, então é fundamental a gente garantir que a gente tenha uma cobertura desse solo durante todo o ano. Evita a erosão, é, melhora a infiltração de água. Então tem uns vários benefícios agronômicos associados com essa palhada. É, permanência de plantas o ano inteiro, incorpora matéria orgânica e cria um microclima favorável para a atividade microbiana, fornece barreira física para a disseminação de conídios de patógenos né, que estejam se multiplicando nos restos culturais. Então, quando a gente tem o né, um exemplo anterior, né, que a gente falou de é, esclerotina, né, um patógeno de soja, mas que se eu tenho uma palhada que foi produzida pelo milho e eu ainda tenho por cima uma braquiária, por exemplo, eu formo uma barreira física. né? E eu tenho a manutenção também de raízes vivas que dão suporte para o crescimento microbiano. E a manutenção da umidade que também é fundamental para eu ter a relação parasítica de escleróides acontecendo. Enfim, manter o solo coberto é fundamental. Particularmente nas nossas regiões tropicais que predominam no Brasil. Então, braquiária é a opção mais estudada. Então o sistema Santa Fé que foi proposto né, Que você tem milho e braquiária que são plantados consorciados É aplicado um herbicida para retardar o estabelecimento da braquiária Com isso eu tenho uma produtividade máxima do milho Quando o milho já definiu sua produtividade a braquiária vai é, desenvolver E com isso eu colher no milho eu vou ter lá a área toda coberta com braquiária Após a colheita do milho pode-se até ter uma recria de gado de corte claro, com baixa dilatação, para aproveitar essa braquiária que foi plantada. Isso já acontece em várias realidades do Brasil. E é muito interessante mencionar que esse pastejo até estimula a emissão de raízes. Né? Então, isso incorpora carbono no solo. Né? Isso aí é benéfico também para o estabelecimento de é, agências de controle biológico. Né? Então, você vai suprir com nutrientes, garantindo um residual mais longo desses micro-organismos ali no ambiente. Desse consórcio, posso também aproveitar o plantio de braquiária para incorporar o agente de controle biológico. Então, esse micro-organismo pode ter sido introduzido lá atrás no milho, mas eu posso introduzir na braquiária. Então, se a braquiária funcionar como um multiplicador, né, com vista à redução de problemas fitossanitários predominantes na área. Por exemplo, nematóide de lesões. Isso é muito interessante. Né? Então, a normalmente, a é um multiplicador de platelencos braquiuros. Mas quando eu faço a introdução do agente de controle biológico, ele passa a reduzir essa população. Então, eu garanto o estabelecimento de uma comunidade microbiana que não permita o desenvolvimento desses organismos. Então, por mais que a braquiária seja uma planta multiplicadora desse verme, quando tratada com produto biológico para o alvo, ela acaba reduzindo as população. A gente deu o exemplo de braquiária, mas isso pode acontecer com várias outras plantas. Né? Regiões mais frias, por exemplo, pode fazer... É, a braquiária às vezes não vai desenvolver muito bem, mas a gente tem as opções com trigo, é, com aveia, com triticale, é, com azevem, que são opções de plantas de cobertura para o inverno, que são fundamentais para a gente garantir que tenha um estabelecimento de plantas vivas com raízes é, que permitam o estabelecimento e a manutenção dessa comunidade microbiana na área.
0: Excelente! E após o plantio, logo após a emergência, tem algum problema fitossanitário que o produtor precisa ficar atento? Então, é,
1: é muitas vezes, mesmo em área onde predomina o plantio de milho, segundo a safra, eu tenho bolsões de plantio de milho verão. E esse plantio de milho verão também tem suas Tigueras. então a gente tem uma permanência de plantas de milho é, que estão garantindo essa ponte verde, então tem plantas durante o ano inteiro, então isso tem permitido uma sobrevivência até multiplicação de cigarrinha, né? como já foi mencionado é, por colegas é, Adalbus Maides então seu dano em si já é importante mas o maior problema é que ele é um vetor de diversos patógenos, então a gente tem por exemplo o enfesamento pálido, na né, espiroplasma, o fitoplasma causador do enfesamento vermelho e a gente tem o é, vírus do raiado fino, né? então tem pelo menos três patógenos que podem ser veiculados por um único inseto, então além do dano direto o maior problema são essa condição como vetor. Então, portanto, os cuidados com ele devem acontecer desde o plantio. Né? Quando você tem ali o tratamento de sementes, considerando um é, inseticida que vai proteger. E também, se você encontrar já no início né, da emergência, você fazer uso né, de um entomopatógeno. Né? Ou a base de bovéria, a base de cordíceps, né? opções de produtos né, que hajam por parasitismo de Dauberus maízes. então isso é uma vantagem muito grande do entomopatólico que ele vai se multiplicar vai esporular na própria carcaça do inseto, mesmo que ele tenha sido morto pelo inseticida então ele vai se multiplicar e com isso esse inóculo vai infectar outros indivíduos lá no campo quanto mais cedo você conseguir fazer essa aplicação pegando umidade que é favorável para esse parasitismo e as populações ainda mais baixas, maior vai ser o sucesso desse Manejo, né? Então, você vai acabar reduzindo né, os danos com as doenças né, que vão acontecer a posteriori, porque você vai reduzir muito a população da praga.
0: Flávio, muito obrigada por aceitar o convite para participar aqui do nosso LawCast e trazer tanta informação de grandíssima relevância para o produtor se atentar em relação às boas práticas de plantio para o milho segundo a safra.
1: Muito obrigado pela oportunidade, é, é sempre uma satisfação poder compartilhar informações e muito sucesso aos produtores com a segunda safra, né? que tenho certeza que vai ser um sucesso assim como foi a primeira.
0: Pessoal, nosso episódio vai ficando por aqui. Muito obrigada a vocês também que estão nos acompanhando. Não esqueçam de seguir a Laleman Plantcare em todas as redes sociais, Instagram, Facebook, LinkedIn. Compartilhem esse episódio e fiquem ligados para os próximos. Até a próxima, gente!